0: Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere bütün kriptolardaki sert düşüş hepimizin canını acıtıyor yatırımcıların. Ve bakıyorum şu sıralar, bazı Twitter hesapları, bazı fenomenler ani sert bir yükseliş nasıl geleceğini anlatıyorlar. Ve daha belki sert düzeltmelere benzetiyorlar. Diyorlar ki aynı şey tekrarlanacak. Mümkündür, olasılıktır. Hiçbir karşı çıkacağım bir şey yok. Onları da dinleyin anlayın ama benim fikrim biraz daha farklı. Ben bu kez makroekonomik ortamın böyle ani sert bir yükselişi desteklemediğini düşünüyorum. Evet geriye gelişler olacaktır. Bazı varlıklar bazında spekülatif ataklar yaşayabiliriz. Evet düzeltme rallisi dediğimiz hani bu sert düşüşten biraz alımın gelmesi ve yukarı doğru hareketler olabilir. Ama eğer makroekonomik göstergelerde makroekonomik davranışta ve Amerika Merkez Bankası'nın davranışında beklediğimiz yönde olumlu gelişmeler olmazsa pek de öyle ani sert bir yükseliş beklemiyorum. Bugün bunun detaylarına gireceğim. Ve hayallere kapılmadan dibi hemen satın alayım gazına gelmeden önce neler yapmanız gerekiyor bunu biraz paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Kripto paraların geleceğinin makroekonomik gelişmelerden tamamen bağımsız olacağını savunmak bence biraz çocukça. Çünkü temeli kaçırıyoruz burada. İlk bitcoin ortaya çıkışta zaten makroekonomik sisteme tepkiydi. 2008'de finansal kriz yaşanıyor, borsalar çok sert düşüyorlar. Merkez bankaları para basmaya başlıyor. Bu döngüye sinle Satoshi Nakamoto da ben Bitcoin'de bir şey yaptırmıyor. Tabii 40 yıllık bir geçmişi var. onun öncesinde kripto para gelişiminin ama kısaca özetlemeye çalışıyorum. Ve diyor ki bu merkez bankaları kafalarına göre para basıyorlar. Bu enflasyon yaratıyor. Bu gelir dağılımını bozuyor. Bu fakiri eziyor. İnsanları tasarruftan uzaklaştırıyor. Onun yerine üst sınır belli, üretim standartları belli, kafaya göre basılamayan, fit dijital bir varlığa ihtiyacımız var. İşte buyurun size Bitcoin. Yani ana fikir zaten makro ekonomiye bir tepki. Bunu asla unutmamanız lazım. Ana fikir makro ekonomiye tepkiyken makro ekonomiden bağımsız olabilir mi kripto paralar? Buna inanmıyorum. En azından kısa vadede inanmıyorum. Uzun vadede ayrışacakları ve makro ekonomiye bir alternatif olmanın hakkını vereceklerini düşünüyorum. Ama şu an kadar gördüğümüz gibi eğer ortakta bol para varsa Bitcoin'in, Ethereum'un ve diğer bütün varlıkların değeri artıyor. Yoksa o para azalıyor. Bunu 2008'den beri yaşıyoruz. Bir kere yanılmıyorsam 2018'in sonlarına doğru Amerikan Merkez Bankası para arzı biraz kısacağını söyledi. Hemen borsalar ve kripto da dönemde düştü. İşte Covid döneminde sert düşüşten sonra Amerikan Merkez Bankaları biz parayı artırıyoruz. Hatta sonsuz artırıyoruz deyince de bir anda bütün varlık fiyatlarında ve kriptolarda çok ciddi değer artışları aldı. Yanılmıyorsam Mart'ta Covid patladığında kriptonun fiyatı 3700-3800 dolarlara düştü. Ondan öncesinde böyle bir 7 bin, 10 bin aralığına gidip geliyordu. Ondan sonra bu para bolluğunu duyunca paranın ciddi bir bölümü başta Bitcoin, eterim olmak üzere bütün varlıkları adeta akın etti. Ve o muhteşem 2020 Mart sonrası dönemi ve 2021 yaşadık. Bugün o para yok. En azından Amerika Merkez Bankası bu paranın olmayacağını söylüyor. Ve ilk defa kripto varlıklar ta 2008'den beri gelen, 2020'den itibaren inanılmaz hızlanan para bolluğu akışının terse döndüğü bir dönemde bir sınav veriyorlar. Bu sınavı nasıl vereceklerini kestirmek biraz zor. Ben kripto varlıklardaki network etkisi gibi kullanım alanlarının genişlemesi gibi meselelerin ki ne kadar inandım biliyorsunuz bunlara. E, bunların değerini uzun vadede yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Ama şu anda biraz daha kısa vadeli bir mesele var. Fiyatlar düştü. Eğer erken öngörüp sattıysanız ne ala ben pek öyle onlardan değilim açıkçası. Bundan sonra sert yükselir diye inanan ve bu düşmekte olan düşmesi bu hafta sonu durmuş gözüküyor ama nereye gidip kadar gidecek bilmiyoruz. Varlığı hadi hemen satın alalım İşte şimdi fırsattır diyenler var. Evet fırsat olabilir ama makro ile kripto arasındaki bağlantıyı anlamazsanız bu sandığınız fırsatın sandığınızdan çok daha uzun bir sürede geri gelebileceğini hatta belki de henüz ortada bir fırsat olmadığı gerçeğini kaçırıyor olabilirsiniz. Şimdi ana sorunu halde şu. Merkez Bankası para bolluğu politikası devam ettirecek mi yoksa hakikaten durduracak mı? Şimdi bu konuda şu ana kadar gördüğümüz dünkü videoda anlattım. Hem Amerikan Devleti hem Amerikan Merkez Bankası kararlıya benziyorlar. Daha önceki öngörülemlerden farklı olarak Biden'ın dün açıkladıkları bu kararlılığın epey sert olduğunu da gösteriyor. 2022'nin Kasım'da Amerika'da seçimler var. O seçimlere yüksek enflasyona girmek istemiyorlar. Çünkü yüksek enflasyon insanların tüketim gücünü yiyor. Bu hemen pazara yansıyor. Türkiye'de yaşıyoruz bunu şu anda. Ve bu da hemen oy oranlarına yansıyor. Biden'ın zaten popü popülar bayağı düşük bir hali düşük. Ve bir de başına böyle bir enflasyon derdiyle girmek istemiyor olabilir. O yüzden Merkez Bankası'nı destekliyorum diyor. Bu durumda bir kere temel varsayım olarak Merkez Bankası bu baskıya devam edecektir diyebiliriz. Bu baskı devam ettiği sürece para azalacak. Mart'ta, Temmuz'da, Eylül'de, Ekim'de bir yerlerde faiz artışları yapacaklar. Ve bu faiz artışlarının piyasada yarattığı etkiye bakacaklar. Bu hangi koşullarda gerçekleşmeyebilir veya nerede durup Merkez Bankası ...tekrar para bollaştırmaya geçebilir. Esas sorun buna dönüyor. Çünkü para kıt olduğu sürece... ...bir mucize gerçekleşmediği sürece... ...o mucizelerden biraz sonra bahsedeceğim... ...olası mucizelerden... kripto varlıklarda ani sert bir yükseliş beklemiyorum. Çünkü önce para bolluğu lazım. Para bolduysa bu iş olmaz. Peki Merkez Bankası sert faiz yükseltme... ...parayı azaltma politikalarından hangi koşullarda vazgeçer? Bence 3 temel koşul var bunda. Bunlardan iyi ki enflasyonun kendi kendine düşmeye başlamış olması... Ki bu benim beklentilerimden bir tanesi. Mart ayına kadar değil ama daha sonraki dönemde. Niye? Çünkü enflasyon ciddi bir bölümü tedarik zincirindeki kısıntılardan, Covid'in yarattığı bozulmalardan kaynaklanıyordu. Orada bir düzelme bekliyoruz. Bir de şu anda daha Merkez Bankası bir şey yapmadan Amerika'da ciddi bir ekonomik dönüşüm başladığı için Amerika'da insanlar... Hisse senedi fiyatları çok çok önem verirler. Hisse senedi fiyatı yüksekse alışverişi daha kolaydır insanların. Çünkü onu teminat gösterip kredi alırlar, moralleri iyi olur vesaire. E daha şu andan orada kıpırdama başladı, düşme başladı. Bu pazardaki alışverişi azaltabilir ve bu enflasyonu düşürebilir. Böyle bir durumda yıllık enflasyonun %2'ye, 3'e doğru gittiğini ki Amerika Merkez Bankası %2 enflasyonu hep ister... ...oraya doğru gittiğini görecek Uluslararası Merkez Bankası kararı verebilir ve durdurabilir. Ama onu Mart ayına kadar beklemiyorum. Mart'tan sonraki dönemde yani Mart-Temmuz arasında bir yerde o istatistikleri görebiliriz. Ona dair işaretler daha erken gelirse harika, aksi takdirde Merkez Bankası durmayacak. Amerika Merkez Bankası'nın kararından dömesi tetikleyecek ikinci bir neden... ...ani sert bir borsa düşüşü olabilir. Amerikan borsalarında düşüş var ama ani sert değil. Hatırlayayım Mart'ta zaman zaman devre kesecek kadar, günlük %10'lara yakın düşüşler vardı. Bu sefer öyle bir şey yok. Yavaş yavaş iniyor, sinir bozucu şekilde. Bu çok korkutmaz Merkez Bankası'nın çünkü piyasada bir panik olmadığını gösterir. Ama ani sert düşüş panik yaratır. Niye panik yaratıyor? Çünkü Amerika'da hisse senedi borsasıyla borç piyasaları birbirine çok bağlantılıdır. Pek çok insan ve şirket hisse senetlerini teminat gösterip, Portföylerinde veya bir şirketse kendi ailesi senetlerine gidip kredi kullanır. Bu krediyle alışveriş yapar. Bu kredilerde ani bir daralma söz konusu olunca Merkez Bankası devreye girer. Çünkü kredilerde ani bir sert daralma yani teminatların erimesi, çözülmesi, borsadaki sert bir düşüş sonucunda ve bunun kredilere yansıması Merkez Bankası'nın korkutur. Çünkü eğer borç durursa Amerika'da her şey durur. Amerikan piyasası müthiş borca dayalı piyasadır, müthiş kaldıraçlı işlemle dayalı piyasadır. Oradan korkarlar. O yüzden borsalarda ani sert bir düşüş Merkez Bankası'na kararını gözden geçirtip biz gevşetiyoruz tekrar dedirtebilir. 2019'da bu olmuştu. Olup olmayacağını göreceğiz. Ben ani sert bir düşüş olma olasılığını görüyorum. Bunda birkaç tetikleyicisi olabilir. Bir tanesi yatırımcıların paniklemesi. Bu mümkün. Yatırımcılar panikleyince buna olabiliyor. İkincisi de yatırımcı paniklemesi tetikleyecek ani bir finansal piyasa gelişmesi. Amerikan piyasaları, finansal piyasaları bir yandan çok gelişmiş piyasalar bir yandan da çok kompleks piyasalar. Nereden, neyin çökeceği belli olmaz. Bir zamanlar morguş kredileri çöktü. Piyasa birbirine girdi. O kompleksizliği ben de çözemiyorum. Orada bir şey olabilir. Bir de işte malum Ukrayna, Rusya, Çin, Tayvan mücadelesi gibi yerlerdeki ani tetikleyiciler olabilir. Onları daha düşük olasılık görüyorum. Ama bu mümkün. Bunlar olursa borsa aniden çöker. O zaman Merkez Bankası para basar. Ama bu olasılığın ne kadar yüksek olup olmayacağının yorumunu size bırakıyorum. Ben çok yüksek görmüyorum ama mümkündür. Bu olursa. Para bollaşır ve Bitcoin yükselir. Yalnız unutmayın bu ani çöküş bütün kripto pazarlarını da kendiyle beraber sürükleyecektir. Yani 2020 Mart'ında yaşanan 7-8 binlerden 3 bine ani düşüş burada da olur. Sonra yükseliş gelecektir. Niye? Para bollaştı diye. Bunu unutmayın yani portföyünüz aniden sert bir darbe daha alabilir. E, borsaların çökmesinden henüz bağımsız değiliz. Amerikan Merkez Bankası'nın tekrar parayı gevşetmeye itecek üçüncü bir faktörde seçimlere yaklaşıyor olması. Kasım'da seçimler var. Şimdi şöyle varsayalım. Ve bir şekilde bu politikalar işe yaradı. Bir de bahsettiğim doğal şekillerde zaten enflasyon düşüyor. Ve Temmuz'dan itibaren Amerika'da artık enflasyon ana konu değil. Eh seçimler yaklaşıyor. Seçime girerken ne ister Biden? Hem enflasyon düşürdü hem borsalar yükseldi. Borsalar nasıl yükselir? Orada biraz parayı yine gevşeterek. O yüzden enflasyonun düştüğü, bunun ana gündem olmaktan çıktığı seçimlere yaklaştığımız dönemde de böyle bir şey bekleyebiliriz. Yani her şekilde ben inanıyorum ki Temmuz'dan itibaren bir gevşeme ihtimali var. Kah enflasyonun kendi kendine düşmesi, kah sert bir borsa çekilişi ya da bunun ana konuk olmaktan çıkıp yavaş yavaş seçime girerken borsayı yükseltme kararı. Merkez Bankaları ama Temmuz'a kadar bence çok sert bir şey yapmazlar. Ben Mart-Temmuz arasında biraz toparlanmalar bekliyorum bu çerçevede ama on öncesinde bazı mucizevi faktörler dışında kripto pazarında çok sert bir yükseliş öngörmüyorum. Nedir bu mucizevi faktörler? Şimdi biraz ona bakalım. Amerika Merkez Bankası ve makro ekonomiden bağımsız olarak kripto varlıkların değerini sıçratacak 3 tane bence temel mesele var. Bunlardan ilki Spot ETF. Eğer Amerika'da Bitcoin'e veya diğer bir kripto varlığa dayalı Spot ETF kabul edilirse işler değişir. Bununla ilgili daha evvel bir videoda bahsetmiştim. Çünkü Spot ETF'in kabul edilmesi demek bunun aynı zamanda regülatif sıkıntılarına bitmiş olması anlamına gelir. Ve Amerika'daki pek çok fon kriptoyu ciddi bir yatırım aracı olarak düşünmeye başlar. Örneğin emeklilik fonları gibi. Bu spot ETF'i neler değiştireceğini o videoda da haber anlatmıştım. Açıklamasını aşağı linke, aşağı açıklamalara ve yukarıya bırakıyorum. istiyorsanız inceleyin. Bu olasılık arttı mı, azaldı mı? Bu makroekonomik ortamdaki değişimle beraber henüz bunu yorumlayacak durumda değilim açıkçası. Ama ben biraz azaldığını düşünüyorum. Çünkü ortalık bu kadar karışıkken bir de spot ETF'i devreye sokayım demeyebilir Amerikan SPK'sı. Biraz daha gelişmenin sakinleşmesini bekleyebilir. Bir de kripto fiyatlar çok sert düştü biliyorsunuz. Bunu da bahane edebilir. Bakın daha bu hala güvenilir bir varlık değil. Çok manipülasyon var diyebilir. Ben biraz açıkası şüpheyle bakıyorum. Ama bu bir olasılık. İkinci bir olasılık kripto varlıkların toplumdaki adaptasyonunda ciddi bir artışı yaratan bir mucize gerçekleşebilir. Yani atıyorum Walmart der ki ben Bitcoin'i ödemeyi kabul ediyorum. Amazon der ki ben Ethereum blockchain'in üzerinde bir ödeme sistemi geliştiriyorum. Yani çok büyük kitlelerin aniden bu varlıkları daha fazla kullanmasını sağlayan bir ...tetiklenme olabilir. Çünkü blockchainlerimiz hep büyüyor, bu networkler hep büyüyor ama ani yüksek bir tetik yok. Bu ani yüksek tetik olursa işler değişebilir. Bu zaman da Tesla'nın ben Bitcoin'i ödeme olarak kabul ediyorum demesine benzeyen bir şey. O yetmez ama artık bize gerçekten daha büyük bir insanların günlük hayatına giren büyük bir adaptasyon hikayesi işleri değiştirebilir. Bir ülkenin resmi olarak kriptoyu kabul ediyor olması, bir ülkenin resmi ikinci parası olarak kriptoyu kabul ediyor olması, çok büyük bir perakendiricin kripto ödeme kabul ediyor olması vesaire vesaire yani bunlar olasılıklar. Var mı bu imkan? Her zaman var. Kripto varlıklar bu konuda mucizeleri zaman zaman yaşamış şeyler böyle bir imkan var. O zaman bütün bu makro ekonomi gürültüsünün yanı sıra kripto varlıkların öneminin arttığını gören insanlar buraya daha fazla yatırım yapacaktır. İkinci mucizemiz o halde bu. Üçüncü mucizemiz de kripto varlıkların borsadan, hisse senetlerinden bağımsız olarak kendi başına ayakta kalabildiğini yatırımcı hissetmesi. Maalesef bu şu ana kadar gerçekleşmedi. Borsana kadar düşüyorsa kriptolarda bir o kadar hatta bazen daha sert düştüler. Birkaç kere emariler oldu ama hayır. Genel tablo öyle işlemedi. Ondan dolayı yatırımcı şöyle düşünüyor. Ya giderim en azından bir şirket hisse senetini alırım. Bu kripto zaten riskli. E o da onunla beraber düşüyor. Düşecekse en azından şirket varlığı düşsün. da daha tehlikeli şeyler var diyor. Bu algının kırılması kolay değil ama bir şekilde eğer kripto varlıklar durabilirse, Nasdaq borsası mesela düşerken durabilirse yeterli olur. Çünkü bir sürü insan yatırımı şunu düşünür. Aa bak burada bir alternatif var. Borsa düşüyor ama burası düşme ben buna gideyim. Bu şu anda altın buna daha yatkın maalesef. Çünkü altın düşmedi geçen hafta yükseldi ama en azından düşmedi. Bu önemli çünkü böyle durumlarda düşüşe karşı direnebilecek şeyler önemli. Altın 2020'de 21'de feci bir performans çizdi. Ama bugün insanlar ya bu kriptoda borsayla beraber düşüyor. Oysa altın düşmüyor. O benim için daha iyi bir alternatif olabilirler. Kripto işte bunu kırabilmeli. Bu nasıl olur? Satmayı azaltırsak olur. Borsalarda bayın alay biraz daha bu işi tutalım ayakta derse olur. Mümkündür. ihtimal vardır. Ama çok kolay değildir. Ama bu olsa olay şöyle gelişecek. Aa, bir dakika bir dakika ya kripto düşmüyor. Ben borsada çıktım. Elimde fazla param var. E ne yapayım ben? Galiba kripto iyi bir şey. Gerçekten sağlama benziyor. Henüz maalesef öyle bir izlenim veremiyoruz. Verirsek bu üçüncü mucizedir. Benim burada öngöremediğim mucize olabilir. Amerikan Merkez Bankası tamamen düşündüğün dışında bir şeyler yapıyor olabilir. Dünya Savaşı çıkabilir, ayı çıkabilir, kuş çıkabilir, her şey olabilir. O yüzden lütfen söylediklerimi Dikkatli dinleyin ama ben bir yatım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi görüşlerimi anlatıyorum. Yanıldığım çok sık oluyor. Ben mesela bu kadar sert bir düşüş asla beklemiyordum açıkçası. Amerikan Merkez Bankası kararı açıklamadan daha önce ortak birbirine girdim. Beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Hattin Aşkuru üyeleri de biliyorlar. O yüzden yanılıyor olabilirim ama şimdi geleceğe baktığımda böyle görüyorum. Ve artık para bolun olduğu bir dünyada değil, paranın daha kıt olduğu, daha riskleri dikkatli yönetmemiz gereken bir dünyada olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede portföyümü nasıl yöneteceğim? Dün bazı ipuçları verdim ama sabredip beni yarında izlerseniz daha derine gireceğim. Kripto portföyümde ve kripto varlıklardaki bütün portföy dönüşüm planlarımı daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Belki dinlemek istersiniz. Bir yatırım tavsiyesi almak için değil ama işte yıllardır bu işin içerisinde uğraşan, iyisiyle kötüsüyle bazen kazanan, bazen kaybeden şu anda canı sizler gibi aynen oldukça sıkkın bir abilizin belki fikirlerini, görüşlerini merak ediyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse yarın mutlaka bu kanalda sizi tekrar bekliyorum. Bir de bir like, bir yorum yapın. Kanalı biraz daha büyütelim. Daha fazla insan işte o grafikler üzerinden 100 kat olacak, 10 kat gazına gelmeden sakince kripto varlıklar konusunda bir görüşü daha, yani benim görüşümü dinliyor olsun. kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.